0: Ну что, дорогие друзья, и, и снова здравствуйте! Дина Динамо самый лучший, потому что единственный подкаст о мини-футболе, который мы, Дима Васильченко, которого, как всегда, нет, и Саша Кочетков, который за него отдувается, делаем на базе транснациональной корпорации Big Numbers. С нами Даниил, технический директор. Большое ему спасибо, не спит. Пишемся мы поздно ночью. Вот. Но самое главное, что у меня сегодня интересный гость, первый представитель «Газпром Югры», да, очень значимой команды для российского мини-футбола, Ваня Сигни, Ваня, спасибо, что пришел, спасибо, что нашел время.
1: Всем привет, всем спасибо. Да? Волнуюсь чуть-чуть. Ну, Первое слушай, такое выступление. Самодельное
0: интервью. Давай на «ты», да. тем более, что мы и так на «ты». Вот У тебя большая интересная судьба. Я тебя позвал, на самом деле, поговорить про тему, которая мне очень интересна, безотносительно там, твоей профессиональной карьеры, по которой мы пойдем. Я знаю, что у тебя в целом достаточно необычная судьба, ты выбился, если можно так сказать, из любительского спорта, а про футзал или про мини-футбол часто говорят, что это самая доступная игра для России, с точки зрения того, что наш климат не позволяет вот, нам играть в большой футбол, там поля, инфраструктура, много э, там, большая территория страны в плохом климатическом условии, у нас везде есть залы, в маленьких городах, в больших городах, и вот все рубятся в мини-футбол как любители. Вот. Но при этом вот какой-то такой четкой системы перехода на следующий уровень нет. И у тебя получилось так, что ты, по сути, вот с соревнований непрофессионального уровня да, дошел до самых вообще верхов, которые можно, причем за достаточно короткий период. Расскажи, как ты попал вообще в профессиональный мини-футбол, и а дальше пойдем по твоим командам.
1: Профессионально попал, был товарищеский матч городской команды мини-футбольного клуба САП. Источник раньше назывался Мы играли товарищеский матч с политехом. Тогда я забил первый гол, мы 1-0 повели. Потом, после, ну, по-моему, проиграли этот матч. В целом хорошо играли. Нас не хватило там физически. У нас были опытные ребята, футболисты. И Куваев по трибунном помещении пригласил меня попробовать свои силы на полгодика. Мне тогда сколько там было? 23, наверное, года.
0: То есть ты уже зрелым как бы человеком попал, да, не вот тебе что, в 18 лет из да, дубля. Да, но
1: у меня на тот период... Э я там все стадии любительского мини, -фут ну, футбола прошел, все турниры там в многих играл, многие выигрывал. И... Э за плечами уже была там Академия мини-футбола, мы уже организовывали турниры, мне проходилось это все как бы оставлять и бросать, и я, конечно, с удовольствием, это моя мечта, я, конечно, все это бросил.
0: То есть у тебя, по сути, нет спортивной школы за плечами, да, вот профессиональной, классической, Вот э, то,
1: той школы, которая, допустим, у Ивановича школа, да, там он прошел э, стадию Норильской и потом попал да. в дубль там Дина-Газпром, да, у меня такой школы нету, и... Это, наверное, большой то минус. То есть ты
0: по сути там мастер, который по сути, ну, прямо с двора, да, пробился. Ну, ну,
1: практически, ну... да, потому что любительские турниры это люди, которые ну, организуют дворовый футбол. Это то, э, то, та прослойка, когда э, между, у, э, когда ч, э, футболист заканчивает школу и у него вот этот э, период он в университете и, и не, и не в профессиональной да? команде и нет у него контракта. Это, огромный слой да, футболистов, которых там, либо учатся, либо работают, либо идут в армию. Вот. Скажи,
0: вообще любительский вот мини-футбол как таковой, вот ты говоришь, много народу, да, вот. насколько, вот, насколько мини-футбол популярен? И вот у этих людей, которые в этом во всем варятся, знают ли они что-нибудь про профессиональный мини-футбол, про сборную, про игроков? То есть,
1: вот... В отдельности многие люди знают многим настолько любят мини-футбол, что они знают игроков, фамилии, много историй знают, интересуются. — То есть следят ли вот в этих любительских Следят, сто процентов, Один, два, три человека следят, ну, прям очень хорошо и внимательно. Приходят на матчи в Москву, в Климовск ездят, постоянно, ну, мониторят эту информацию. — так, да, есть. То есть есть, да, Не... Есть сто процентов. Потому что, ну, я еще там тренирую там любительские команды. Да, мы, иногда. кстати, об
0: этом тоже потом
1: поговорим. И они очень осведомлены даже вплоть до тактики. Даже удивляешься, как они много знают.
0: Я понял, я понял. Смотри, я просто хотел как раз прыгать. Проговор... И вот тебе дает Куваев шанс, да, так или иначе. Вот, что ты почувствовал, когда тебя зовут, ну да в, в Восторг,
1: роках? восторг. Я ждал. Этого как приглашение. Я не хотел идти, там стучаться в дверь, проситься в команду, посмотрите меня и так далее. Меня всегда звали в команду. И меня позвали в политех. Я убежал на радостях и был готов тренироваться.
0: Я понял. Вот ты дальше попадаешь, вот условно, в команду с уровня там, любителей, где ты был на ведущих ролях, в команду, где тебе надо, во-первых, доказывать, во-вторых, себя показывать, да, так или иначе. В-третьих, но это все равно, так или иначе, мы поговорим про полетях как уникальное явление в российском мини-футболе, да, но ты попадаешь в команду, которая достаточно сложная с точки зрения вообще, там, построения, атмосферы в ней, вот, президента достаточно авторитарного, такого властного, вот, как ты в ней адаптировался?
1: Да, очень прям безумно сложно, потому что на тот момент я заканчивал играть на городск... ну, городской турнир по футболу учился. У меня была академия футбола. Мы еще тогда турниры организовывали. Я сходил с ума, и были нереальные нагрузки для меня в плане психологии, тренировки супер интенсивные для меня тогда. Но потом в дальнейшем оказалось, что там достаточно было года, я привык к этим. Ну меньше к требованиям, да? к требованиям, привык и я понял, что этого недостаточно, чтобы показывать какой-то хороший уровень в самой суперлиге. Что надо дальше? Двигаться, да, да. Дальше, ну, дальше работать, еще да. больше работать.
0: Вот. Мы когда готовились к этому интервью, да, и встречаясь, ты мне сказал, что ты один из немногих футболистов, которых Кирилл Владимирович не штрафовал никогда. Вот. Это твоя какая-то гиперответственность или как бы вот? Ну потому что сложно найти футбо футболистов, которые. А он Кирилл уже Владимирович...
1: на тот период особо не штрафовал?
0: Понятно. Понятно.
1: Уже он, видимо, отошел от этого, другими делами занимался. Для тебя
0: вот перестроение на профессиональный рельс удалось, вот ты говоришь мечта мечтой. Вот там требования привыкал. Вот что, что ты там в себе изменил, чтобы стать профессионалом в достаточно зрелом, уже сложившемся возрасте.
1: Да, постоянно меняешься, потому что ты, выходя на новый уровень, ты постоянно приходится приходишь себя там ломать, заставлять ну терпеть. Ты постоянно учишься чему-то новому. Если ты это не делаешь, ты не выходишь на этот уровень.
0: Понятно, понятно. И дальше, собственно, вот у тебя появилось... Когда ты понял, что политех все, да?
1: Я понял, потому что я привык к нагрузкам. Я увидел, как ребята в действитель... к действительности относятся к тренировкам. Да, кто-то очень хорошо да, готовился, кто-то уже понимал, что это его закат... Ну... Карьеры профессиональной, кто-то ну, уже как бы спустя рукава тренировался. Там бывали тренировки, когда мы там играем двусторонний матч на маленьком поле. И мы там забиваем 10 мячей, другая ничего не забивает. И не понимаешь, что ли ты в хорошей форме, то ли. Те в плохой, да? То ли кто-то в... не добегает, да, то, кто то ли в те в плохой форме. И ну, было много вопросов. Ну, у меня возникало, потом много вопросов. Да, я там не супер футболист, но. <связать> ну, слушай, <связать> почему не Появля Появлялись вопросы.
0: А дальше ты из Политеха переходишь, получается, у нас в сразу транзитом. Госп... Да, да. сразу, да. сразу, сразу без транзита ты переходишь сразу в большой клуб. То есть у тебя получается вообще ты перепрыгиваешь несколько ступеней не имея в США. Любители, да, с любителей сразу в профессионалы, из профессионалов сразу, наверное, в один из самых больших. Да,
1: была интересная история, кстати. Там был, участвовал Роднев. Он меня приглашал тогда в Сибиряк. Я ему сказал, что я хочу доиграть сезон в Плитехе, и потом давайте поговорим, все дела. Я в сезоне подписал уже соглашение с «Газпром-игрой». Пере... Ну, окончательно уже определился с командой. И летом звонит мне и говорит, ну, ты готов там перейти, все дела, там, хорошие. Я говорю, да я уже все подписал, контракт. Он такой, да как, ты? Ты только во дворе играл и ты хочешь там играть с лучшими игроками там россия я говорю, ну посмотрим.
0: Типа, не поверил, да, все, Юрий Николаевич? Или обиделся где-то?
1: Ну, где-то обиделся, где-то. Ну, было немного непонятно его-то особо. а почему ты думаешь,
0: Газпром обратил на тебя внимание? Понятно, что, опять же говорю, ты там неординарный футболист с очень неординарным путем в этой вот всей связи. Вот почему тебя, как ты думаешь, ты так работал в политике, что он тебя начали обращать внимание такие клубы, как Газпром Сибиряк?
1: Я не знаю, наверное, спросить, кто устраивал этот переход. Это Григорьев Владимир, пригласить его, да, кстати, в студию. Да, мы очень заведем Володя. Да. Супер человек, много чего знает, много ну, чего. Ну, да, может спортивный, как, как
0: спортивный директор Из... их, собственно, связка с Андреем Николаевичем? Ткачупом, знает да?
1: португальский язык, поэтому свободно общается с бразильцами. Класс.
0: То есть что-то в тебе разглядели, да? И... Да,
1: возможно, какая, но на тот момент мне казалось, что Какая не хотел меня как футболистов в команду приглашать? И э, потом я уже спрашивал, он говорит, что нет, такого не было. Понятно. Поэтому мы разбились.
0: Я понял, я понял. Скажи, и вот попадая в «Газпром», это же команда совершенно другого уровня с точки зрения вообще организации процессов, да, потому что в «Политех», я говорю, вы там всегда были голодные, такие там оборванные, недоодетые, недолюбленные. Здесь, вы, получается, ты попадаешь там, в команду, которая там… Понятно, борются за чемпионство, там вы пришли там, к самой большой победе. Вот этот контраст для тебя был разительным? Или? Так,
1: да, конечно. Люди а, работают по-другому, относятся к тренировкам по-другому, они вкалывают, все вкалывают. А ментально? <үзым> ну, то
0: есть в политехе вы явно больше проигрывали, чем выигрывали, да? То есть вот...
1: Они хотят... Вот каждый человек в «Газпроме» хочет выигрывать в каждом упражнении. И это прям очень сильно бросалось в глаза. Не было такого, что там кто-то бросает игру или тренировку. Друг с другом жестко спрашивают? Очень жестко. Причем как партнеры к партнерам, так же и тренеры к, парт... ну, к игрокам. То есть спрос совершенно спрос другой. Спрос да? другой, да. Спрос другой. В этой Друг... Да, иногда бывало, что дикое такое общение появляется, но не все культурные.
0: Понятно. Скажи мне, вот когда в моей картине мира, да, я много раз был в Югорске, но когда туда вот ты приезжаешь надолго, и там по сути ты там запираешься на базе, да, вот что там делать? В Югорске столько времени. Тренироваться. А кроме вот тренироваться, надо же куда-то там выйти, разрядиться. Ну, чуть -чуть. сейчас
1: получше стало, получше стал развит город Югорск. Да, больше, давно не был. Больше ресторанов и кафе появилось. Ну, не знаю, при, ты же приезжаешь, чтобы там выигрывать матчи. Поэтому об этом только и думаешь.
0: — То есть ты в целом как бы устремленный?
1: — Ну, бывает. Конечно, мы отдыхаем. Отдыхаем, там есть баня, есть можно ну, с ребятами посидеть, поесть другую еду, не той, которая нас кормит. Поэтому, то мы, есть, на, то тоже то, люди, да?
0: — То есть не так, а так там интернет, все есть, да, сериальщики? — Все есть, все да, это. все
1: хорошо. Лучше, чем ну, в, в Норильске было до момента, пока интернет. построили комплекс... Да, я помню, комплекс... я вообще когда
0: первый единственный раз приехал в Норильск, я настолько ошалил. я помню, что я покупал интернет по карточке, это был да, какой-то нормальный он... год, я просто вообще, я говорю, как это возможно, то есть в моей картине мира это было совершенно ну, невообразимо.
1: Ну сейчас Норильск совсем другого уровня по комфорту и по самому да, сам да, сам да, да,
0: да, 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 да. Вот, поэтому у всех спрашиваем про самые яркие впечатления. То есть, Югорск достаточно комфортно. Плюс, я так понимаю, что у вас там комфортные условия именно как у клуба домашнего, да, у вас хорошая база там, то есть в целом вообще вопросов нет.
1: Да, все, все есть, чтобы развиваться. Да.
0: Болельщики югорские. Вот. Тяжело играть в Югорске, то есть ходят, поддерживают, и здесь поддерживают. Вот. Тяж... При этом не очень большой
1: дворец. Тяжело, болельщики громкие. Но есть такая манера, когда мы проигрываем, они затихают. Есть такая манера, она не всегда, не всегда есть, но она есть. Я здесь чуть-чуть поругаю болельщиков, но в целом они супер классные люди. Я многих знаю, с многими общаюсь. Ну, приезжаешь уже... В Югорске как... тяжело Это как жить? Еще один дом.
0: В Югорске тяжело жить? Вот да... простым людям?
1: Да я не знаю, вроде бы нет. То я все... бы не сказал бы.
0: Я понял. я понял. У вас один из лучших паркетов, кстати, суперлиги, да? Мне кажется, в Югорске вот по отзывам, по ощущениям, что сам по себе. Возможно. Возможно. То есть. Возможно. То есть, для тебя Югорск прям второй дом, ты там кайфуешь. Дом,
1: да. Потому ну, сколько я уже, в... я уже долго, много лет в команде.
0: Практически, практически самый, самый сторожил, да. Смотри. Очень важный момент, который у тебя хотел спросить. Ты как раз говоришь, что есть прослойка там, любителей, которые в целом могут, вот ты пример, что можно добиваться до самых, да, там добираться до самых вообще высот, о которых многие там не мечтают, даже. Вот, когда люди попадают, там, заканчивают дюшки, еще какие-то истории и не могут попасть в профессиональный футбол, вот в этой связи нужен ли молодому футболисту агент? Сто вот, процентов. Как, как таковой, потому что, вот я говорю, мы разговариваем с разными людьми на эту тему, как правило, ни у кого агентов вообще не было, именно классических агентов, да, не те, которые там делают переход, берут за это деньги, а людей, которые выстраивают людям карьеры. Вот как тебе кажется, да, для вот, ну, явно же, и мы вернемся к тому, что тренируешь любительскую команду, ведь явно же есть люди, которые готовы там и ментально, и прочее, сделать этот шаг. Но тем не менее, да, получается, что вот нет этого какого-то мостика, вот нужен ли современному игроку агент, если нужен, то зачем, и как ты вообще это увидишь?
1: Сто процентов нужен, потому что у меня был агент, ну, как бы он неофициальный, но он мне помогал, Слово, он помогал мне в переходе из в Газпром. Львов Олег Юрьевич Ларионов, э, про него говорил, он играл тоже из-за «Зенит», из -за «Саратов», по-моему, команда, «Майкоп» no, 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 no. играл, супербомбардир, кстати, я у него многому научился в плане забивания голов, многие, много нюансов, как, хитрости и, там, по завершению атаки он меня учил. Понятно. Я с ним занимался индивидуально. И он мне помогал не сбиваться с пути. С пути правильного То есть все равно там агент, не агент,
0: но какой-то вот условный ментор должен у человека быть. Да, да
1: человек, который ну, есть опыт вот этого профессионального, может быть, спорта и который действительно честный человек. Честный человек не человек, который хочет заработать на футболисте, а которому хотелось бы, чтобы футболиста получилось это.
0: Смотри, еще один очень важный момент с учетом твоих петербургских корней, да, это вот слухи про то, что когда-нибудь будет э, Зенит, вот мини-футбольный, скажи мне, вот после того, как Политех развалился, он практически там развалился чуть позже, чем ты оттуда ушел, вот, но ты вполне мог там да и под его обломками оказаться. Вот, в Санкт-Петербурге появится команда уровня Суперлиги, соответствующая, готовая решать задачи только тогда, когда она будет называться «Зенит» или там какие-то возможные все-таки варианты, потому что ну, движуха мини-футбольная в городе есть, да, есть команды, там платятся деньги, там уровень трансляции периодически там лучше, чем в Суперлиге, то есть как бы, ну, в городе есть футзальная движуха, а команды футзальной нет, при этом это, ну, там, северная столица, да, второй город страны.
1: Да, я хотел бы, чтобы была команда именем «Зенита».
0: Ну, то есть, что… Пока не будет она называться Зенита, пока «Большой Зенит» и «Большой Газпром» не придет и ее там не сделает, то вот люди, которые сейчас живут мини-футболом, они не смогут объединиться. И... Но есть же там вот команды, да? Нет, Но... там
1: слишком маленькие бюджеты на городских командах, А если две-три команды президент, Нет, слишком да. маленькие деньги, чтобы, да
0: чтобы это сделать. Скажи мне, я просто применительно к тому, что, раз мы уже заговорили ну, про «Газпром», я слышал, что в рамках вашей какой-то «Газпромовской вертикали», уж я там не знаю, или ломаной и кривой, как она там, как у вас там подчинение в «Газпроме», у вас, я имею в виду?
1: У как? нас есть «Пау-Газпром». Не, нет,
0: я понимаю, я, имел, я слышал, что может «Газпром-Югра» переехать в Санкт-Петербург и назваться «Зенитом». Это какие-то вот фантазии и слухи совершенно, или это какая-то реальная подоплека под этим была? Некоторое время назад ну, то есть я от нескольких людей слышал такой слух. Да тебя-то что-нибудь такое доходило?
1: Нет, ну, там же офис переезжал в, в Санкт-Петербург. Именно. Главный у... офис, по-моему, Москвы, что ли. Да-да-да. Ну, они, они переезжали, и поэтому, может быть, на этом фоне наложились эти слухи.
0: Ну, то есть вам никто не говорил, что там, парни, вот, вот да, доигрываем «Газпром-югрой» Нет, Были
1: такие разговоры, футбольные люди говорили. Но, ну, ну, вот тот же там... Были даже проекты по поводу создания мини-футбольного клуба.
0: А какие-то были года вот прям, ну то есть это прям недавнее будущее или это где-то там?
1: Нет, это года три-четыре назад я прям видел проект, что хотят сделать мини-футбольный клуб. Прям проект, Именно который... Именно Да, «Зенит», но...
0: Ну и самый простой путь — это перевести вас, потому что ну, «Зенит» не может быть внизу, да, там, ну, по амбициям и по прочим вещам и прочее. Вот одну «Газпром»скую команду там...
1: Ну, АС... это сложнее было сделать, потому что там «Газпром», «Трансгаз», Егорск и «Хантамансийский» округ Ну, немножко... Но «Газпром» же... Ну, немножко сложнее это было бы сделать.
0: Понятно. Ну, то есть, тем не менее, чем, чем делать эту команду с нуля, у вас эта команда была готовая. Да, легче истории. с нуля сделать, там да?
1: взять чуть-чуть денег у
0: да, там ну, не ты... очень много надо, чтобы выиграть Лигу да, Чемпионов. Там... Это нужно не довести какого-нибудь легионера.
1: По-моему, Крылов, да, говорил, что там 150 миллионов надо. Ну,
0: 150 миллионов, наверное, при текущем курсе евро нет, но 3-4 миллиона, я думаю, что это зарплата, условно, одного топового игрока зенита. На 3-4 миллиона евро, я думаю, вполне можно выиграть Лигу Чемпионов вообще легко, даже на 3. Вот, а можно и за два с половиной как бы побороться.
1: Ну, при хорошем менеджменте, да. Да. Вот. да. Слушайте,
0: поэтому очень надеемся, что, во-первых, возродится да, или, или заново создаться. Во-вторых, ну я очень надеюсь, что в Петербург вернется большой мини-футбол, потому что и город этого заслуживает, и как бы многие любят в городе мини-футбол. Поэтому очень бы хотелось, чтобы...
1: Да, кстати, по, по этому разговору я вот сейчас два месяца отдыхал в отпуске и... Я так давно... Ну, я целый год не вижу своих друзей, знакомых и с футболистами, с которыми хочется поиграть в футбол. Я так наигрался в футбол, что даже не хотел уезжать. Mm -hmm. Уезжать ну, обратно в Люберцы, да, здесь тренироваться.
0: Смотри, возвращаясь к твоему переходу в «Газпром», я правильно понимаю, что тебя под некую такую опеку взял Владислав Шехметов, да? Вот как, ты больше всего с ним времени проводил. Да, это супер вообще легенда нашего мини-футбола. Мы обязательно Владислава уже зовем сюда, в нашей рубрике «Позови меня в подкаст», кого-нибудь мы вспоминаем обязательно. Вот чему ты научился у него?
1: Удару. Я видел, как он… Один раз он, по-моему, подходил к ударам с углового. Я увидел, как летит мяч, как он бьет. Мне этого было достаточно, я потом-то это тренировал.
0: Я понял. А вообще вот в плане там, профессионализма, наблюдения… Там... Вот, у кого-то научился, вот, перейдя на этот уровень, да, вот у кого-то, перейдя из любителей в политех, у кого-то что, вот подсмотрел с точки зрения того, что я теперь профессионал?
1: А, почти у каждого игрока Захватил А из
0: политехов Газпром.
1: И, э, из политях что? В
0: Газпром, когда вот ты перешел, да, игроки совершенно другого уровня. У ну, каждого игрока
1: чуть-чуть что-то забираешь. Забираешь самое хорошее, не нужное оставляешь им. <свят> не нужное оставляешь <свят> Да, ну ты, ты постоянно учишься. там Если там, у, сейчас Шимбы что-то получается, там почти вся команда пытается это ну, что-то сделать. И это даже идет интуитивно, ты как бы, об этом не думаешь и повторяешь там действия, которые полезны, эффективны в игре, как у Шимбы, допустим, да. Ну да. Да. Это, ну, просто это как, не знаю, это когда два человека живут между, ну, вместе, да, они друг на друга становятся похожи Смотри,
0: мы говорили о КК, да, и ты попал, по сути дела, к нему То есть у тебя сейчас за много лет, которые ты пробовал в «Газпроме», у тебя был три тренера, да, вот с которыми ты работал А КК, который там привел клуб к самым большим победам, вот какой он как тренер?
1: Он разный, тренер очень разный, ко всем по-разному отношение. Он может быть разным, у него разные установки, да? он супер эмоциональный тренер, он, наверное, был в нашей команде лидером по эмоциям, он давал нам эти эмоции когда надо он привил нам определенную тактику, мы поверили в эту тактику. Да, и кстати, я это вот... очень важно. Я для кстати из футболистов... людей,
0: потом слышал, простите, я перебью, что когда кака ушел, вы еще продолжали по инерции там на его наработках еще там пару сезонов ехать. Так, даже... Да,
1: потому что это работает, люди это делают, это приносит результаты, тяжело от этого отказаться. И когда приходит новый тренер и говорит, что давайте играть так, как я говорю, ну это и... нужно время, чтобы Каждому футболисту нужно определенное время. Кто-то может сразу перестроиться, а кому-то нужен год, чтобы поверить и начать. Смотри, еще
0: Кака, да, насколько я понимаю, но он понятно, что играл здесь как игрок в России, там знал русский, у него русская жена. Вот, это все эти, эти все вопросы понятны. Но мне кажется, что еще он с вами на одном языке говорил, будучи по сути ну, человеком другой культуры, другого менталитета. Да, вот насколько важно для тренера, Милтинью-то уже не застал, да, еще, еще он еще был до тебя. Как пришел, он сразу на. С тобой на одном языке говорит.
1: Да, он говорит на одном языке, но иногда смысл улавливаешь другой. Поэтому... Да, есть такая проблема? Ну, есть эта проблема. Это проблема. И с ним <с это было? У меня проблема, да, была в этом плане, потому что он доносил какую-то мысль, я понимал ее по-другому.
0: Понятно. Как ты э -э обживался в Газпроме, да?
1: Вот очень говоришь, тяжело. Да. Прям очень тяжело. Я, в принципе, ну, такой неоткрытый человек. И мало с кем дружу. Ну и не пытаюсь дружить даже. Потому что ну, мне, ну, я такой человек, просто так, Сам так, по та, себе, такая да, натура, ты... да. И я думал, что ну, сейчас приеду в газпром угрозу, может, месяца три я обжусь. Нет, года три, наверное, я входил в коллектив. и... Чувствую, сейчас про, ну, когда прошло три года, я уже стал себя комфортно чувствовать. Ну, у вас же, кстати, очень
0: стабильная команда, да. У вас же мало кто приходил, мало кто уходил. То есть, при том, что, как бы сейчас состав сильно обновился, но тем не менее какой-то такой костяк у вас всегда был.
1: Ну вот, мне, наверное, я так анализируя года три, я комфортно себя чувствую.
0: Классно. Давай поговорим про большие победы, которые у вас пришли с Газпромом, да, то есть, вы выиграли чемпионат по сути, сходу, да. Как ты, вот, что такое, когда ты. Вот, там, там, ну, если еще не вчера, то позавчера любитель, и вдруг ты чемпион России. Вот, что ты в этот момент чувствуешь? Да, Или да, обладатель Кубка там тоже? Да, вот слушайте,
1: вот э, я там еду в автобусе, да, там, на, с аэропорта в гостиницу с командой все вместе, да, там, на тур. И э, смотрю в окно и понимаю, что, блин, я профессионал. Блин, как это круто! Ну, я добился чего хотел там, когда был еще в политехе. И бац, я попадаю в Газпром игру и выигрываю чемпионат России. Да, я там немного играл, но я был в команде, я там делал свое дело какое-то, да, был при команде. Многие попадали да, в Газпром игру и не выигрывали чемпионат. Но это, ну, это классное ощущение. И после таких побед хочется их повторить.
0: То есть, появляется некий такой голод, да? Для... Да,
1: ну, для меня именно, да, потому ты что... Ты понимаешь,
0: что ты своим я... таким, каким, таким примером можно у кого-то вдохновить? Понятно, что, наверное, после этого подкаста чуть больше людей узнают там, твою историю, да, и а, у нас были гораздо более очевидные кандидатуры из «Газпрома», кого позвать, но мне вот, я говорю, мне очень интересен вот этот именно феномен массовый или вообще спорт, мини-футбол в России, любят ли его вот в России, и действительно, я говорю, ну, у тебя прям, прям история, ну, супер-золушки, да, там вот прям... Из, там, из грязи в князя Это плохо так говорить? Так, а?
1: Слушайте, есть теория даже такая, что э, нужно учиться во дворе играть в футбол. Есть теория, есть даже тренер у нас, сливка в Санкт-Петербурге, такой, ну, знаменитый достаточно, уже в возрасте, и он продвигает эту теорию, и у него была команда э, футбольный клуб «Победа», из этой из этого клуба, и он продвигает эту историю, а основная... Э, Фактор, по которому он говорил, что Пеле, Пеле вышел со двора и сразу играл ну, на таком ну, то, есть многие там,
0: то есть можно взять мяч, если ты профессиональный футболист, выйти на коробку, взять 10 маленьких детей, да и, чтобы они одновременно отбирали мяч, и ты их будешь там пытаться обводить. Ну, условно, это понятно, да, что еще, очень упрощает. Да,
1: еще кто-то говорил, что там в Аяксе, не помню, футболиста, он там тренировался... Два часа, три раза в неделю в Аяксе, да, и все остальное время, там, по 4-5 часов во дворе. И где он учился играть в футбол? Класс. Во дворе.
0: Смотри, дальше, получается, там, чемпионат России, Кубок России, мы это проговорили. И дальше, вот, случается та самая Лига чемпионов, вот, 2016 год, Гвадалахара, вот, под Мадридом. Такое место достаточно странное, прикольный, кстати, дворец спорта, один такой, очень необычное спортсооружение, вообще как оно внешне выглядит. Вот, вы приезжаете туда, да, в ранге действующих чемпионов России, тогда Кубок УЕФА, это прям Лига чемпионов, туда попадали только чемпионы без второй путевки, без всего, это прям вот Лига чемпионов в классическом ее понимании, где лучшие команды. Попадаете тогда, соответственно, вы Бенфика. Пискара итальянская, которая тогда потонула и, к сожалению, больше не возродилась, и, собственно, Мовестар Интер, да, великий легендарный с рекординью кардиналом, всей испанской бригадой туда. Происходит жеребьевка, все понимают, что все хотят Пискару, да, но объективно чемпион Италии при всем уважении, там и Рески играл, и куча народу там играла, и Битау, по-моему, вот, и Фульвио Калини легендарный все дело тренирует, но как бы все ждали жеребьевки, там, кому попадется Пискара, тот одной ногой в финале, да, ну объективно. Вот, вам попадает Бенфика достаточно тяжелая, тогда с тоже там с достаточно звездным составом, вот. Вы когда там вот поняли, что не Пескара, что Бенфика.
1: Ну, для меня вообще было все равно, потому что сколько я там два года в профессиональном спорте, я вообще летал, ну, как, ну, не понимал вообще, где я нахожусь, с кем я нахожусь. Я приходя в Газпром игры», я не понимал, кто такой Лима и Рабини. Ну, мне все равно было, кто, кто это, кто ребята, мне приходили. Ну, ну кто, кто это такие? Я о них особо ничего не знаю ничего не узнавал сам лично. Я ми мини футбол ты начал смотреть в Газпром Югре, матчи прям очень много матчей. В Газпром Югре только начал, начал То узнавать поли игроков.
0: Политехе у тебя такая разведка боем, да, была? Политехе
1: я пытался удержаться на, как выдержать вот эти все нагрузки, вот этот весь уровень. Ну пропусти, ну мне это вот было за глаза, и за, я да, понял уже. да. А уже потом, да, я черпал информацию.
0: Понятно. И вот вы выходите и... играть, И ты с и забиваешь У Лиги в Лиге Чемпионов финале четырех через два года после этого. Как вообще эмоции от этого гола?
1: Это нереально. Просто не передать словами. Это нужно переживать переживать, это нужно повторять еще Я раз. Я понял. Голбинфики
0: в это... финале четырех Лиги Чемпионов полуфинале или чемпионат России? Ну ладно, да, и Кубок России. Вот. Что, что по эмоциям?
1: Не, или это понимаю, разные эмоции? Нет, это, конечно, разные. Конечно, трофеи интереснее.
0: Понятно. Вот. ту игру вы царапываете по пенальти, в ней случается еще одна большая или маленькая неприятность, удаляют купотат. Я этот момент хорошо помню, такая тишина повисла и звят, как бы очень важный игрок, да, с точки зрения вот какой-то такой командной химии и там системы игры. Вот, вот что ты почувствовал, когда его удалили?
1: Я, я же говорю, я особо ничего не понимал, что происходит вообще. Есть, там понятно, да, Болельщики считается... меня цепляют на скамейки запасных, дергают, там, отвлекают, смеются, там, ну, не дают готовиться к выходу. И... Там удаляют игрока. Конечно, я в шоке. Как то удаляют.
0: Дальше, кстати, Серега с Лемтина проводит важные, важнейшие
1: два матча Серег... в своей карьере. Великолепный матч, провел. Да, хотя один он запустил там. Со вот. штрафного? Да. После того, как я спалил, кстати. А вот, кстати, не помню. Я боролся с... со столбом. И прям, ну, жестко. Не... Выигрывал позицию. Пытался выиграть позицию. И там поставили фол за билингол. И Сереги по-моему между, да? Да, 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 да. Я да. Почему я говорю, Но что запустил, не столько. Что... Там супер нападающий был с великолепным. Ну да, Патяс был, да? Патяс, да, с велик... я, ну очень хорошо. Александр, по-моему, тоже там Патес был. Патяс забил, да. да, прям классно бьет. Мы когда еще его и разбирали прям реально футболист поставленный хороший удар.
0: И с Бенфикой вы докатываетесь до пенальти, по пенальти героически выигрываете, понятно, что пенальти это лотерея, да, вот вы попадаете в финал, дальше там Интер легко разбирается с Пискарой, легко, наверное, скорее по счету, чем по содержанию, но, в общем-то, там, вот вы выходите, да, вы понимаете, что вы, по сути, там, на чужой земле, да, то есть там все против вас, зал против вас, зал Зал достаточно большой, трибуны близко, болеют они хорошо. Вот, от Мадрида там ехать, но не вот те что-то далеко. То есть, вы, получается, в полном зале там у вас сидит какой-то ваш там, островок ваших жен, там самых преданных болельщиков. Ну, то есть вы прям явно в меньшинстве. Вот что вы как, как вы готовились к этому финалу?
1: Да, никак, мы не успели подготовиться, как там один день был. Ну, понятно, но все равно.
0: Вы вот вы понимаете, вы понимаете, что надо там.
1: Да, было какая-то. Как вы настраивались, суп...
0: говорили мир все. Понимаешь, что за один день нельзя, как бы.
1: Какая там очень. Круто настроил футболистов, и можно даже по видео посмотреть, как мы стоим в линию да, перед матчем, да. там гимны, и видно по глазам, как ребята все настроены.
0: То есть вы вообще Нету... вы вышли как спартанцы умирать, да?
1: Да, там видно ну, всех вот до матча, что только победа.
0: То есть ты не сомневался, что вы выиграете?
1: Да нет, конечно, сомневался, особенно мы же первое пропустили.
0: Да-да-да, там еще и матч пошел, и там, не в вашу пользу, и да? Не
1: сомневался, ну, как?
0: Там и вы пропустили, там и Ваню удалили, да, то есть у вас так не без, не без приключений второй матч прошел. Вот, тем более, что вы удалили же под конец, вы там еще и повисали, там самые вот эти драматичные минуты. Вот, когда финальный свисток, вы понимаете, что вы, вот, там Лига Чемпионов два года назад, да, чемпионат Петербурга, то через два года Лига Чемпионов, вот
1: счастье, Счастье. Счастье. Чемпионат
0: России Лига Чемпионов. Я тебя должен интересно спросить. Понятно, что Лига Чемпионов. Кубок ЛФ тогда.
1: — Я просто мотал голову, не мог поверить, как-то я играл там два года назад в любителях. Что это такое? Я сейчас выиграл все на клубном уровне. — За
0: два, по сути, сезона, да?
1: — Да. — Слушай,
0: ну, видишь, говорят, что как-то, я удачно подъехал. У вас и команда тогда была там, и по именам, и по тренерским каким-то историям. Смотри, я очень, я очень хочу надеюсь, задам этот вопрос кака, вот, когда, собственно, вы выиграли Лигу Чемпионов, вы же не очень удачно сыграли следующий сезон, да, так или иначе, но все равно наступает не. Некий... Да, мы
1: выиграли кубок, так. Да-да-да,
0: наступает же спад все равно, но так или иначе невозможно же, да, проехать. Вот, вот у вас наступила успокоенность, у вас там кто-то начинал там уже как раз понимать, что кто-то уходит, кто-то там не приходит. Вот, то есть началось обновление команды.
1: Да не все, все так же работали, просто чуть-чуть да. Просто не сложилось, чуть -чуть, да? Чуть-чуть да, может быть где-то расслабились, но мы, по-моему, также были в финале, да? Да, 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 да были в Была серия,
0: то есть просто не сложилось, да, без.
1: Да, Динамо сыграло чуть-чуть получше и выиграла.
0: Без относительно всего. Вот, дальше, когда ушел КК, приходит э, ему на смену. Я просто хочу поговорить про тренеров. Да, про Кака мы поговорили. Про ментальность, про настрой, про его наработки, что вы долго играли. Вот э, Следующий за КК тренер Тимур да, для вас. Он приходит, его меняет. Тоже, безусловно, легендарный игрок. Э, большая личность. Вот Как с ним? Вот Что стало по-другому, не по-другому? Как это все?
1: Да все по-другому. Новый тренер, новую команду себе набирает. И ну, другой подход, другая, другая философия. Смотри, у меня создалось ощущение,
0: что ему команда особо не поверила. Там, либо в его идеи, то есть вы как-то так очень натурно да играли. Не
1: то, что не поверила, не успела поверить. Не успела поверить ну, ему. И сам Тимур Срадинович, он не успел создать тренерскую команду в первую очередь, не говоря уже, чтобы нас организовать. Я думаю, вот именно вот это э, и помешало.
0: Плюс ему же еще тяжело пришлось, потому что начали уходить, да, определяющие люди. Там и Лима, и Лима, и Рабинью. То есть на них же все равно очень много в Газпроме всегда держалось, прям вот как на двух классических там ногах у Колоса Радовского, да. То есть, но ну, это были два прям столпа, и третий купота где-то между ними, который всегда все отобьет, а дальше все. Вот без э, Лимы и Рабинью, как?
1: Другая команда.
0: Другая команда за счет того, что нельзя отдать мяч Рабине и ждать, пока он разберется? Ну, или... кон
1: конечно, там начали потихоньку забирать функции другие игроки. Там доставка на столба, да, там Рабине определяющий был игрок с, с Лимой, да, ну, доставлял Лиму эту функцию. Ну, поэтому функцию. и Лима там,
0: да, ему что, не кинем, все примет, да, все... все.
1: Да, там Рабине мог, ну, на бровке, да, там левую бровку всю закрыть, теперь она вся свободная была, надо же как-то ее заполнять, играть через эту пробку. Поэтому функции менялись. Уйдя, э, э, там, Марсени, когда ушел, да, да, он классно играет вперед, вертикально играет в футбол. И э, кто эту роль должен был выполнять? То есть у вас потихоньку Другие игроки, там да.
0: этот, из, из той команды, которая выиграла Лигу Чемпионов, вы прям с каждым этим теряли по
1: Да, вот по допустим, гайдзон. Иван, да, Шкала тоже он же помогал игрокам, да, Лимме, Рабине. Он был игрок связующий, но потихоньку он становился игроком и дреблером. То есть, и ты хочешь сказать, что, доставить, что доставить условно мальчик.
0: говоря, там, да, Ваня Первый уехал и был, по сути, первым гостем нашего подкаста. Передаем ему привет. У него хороший был сезон в Португалии, пусть и без титулов. да, Очень надеемся, что дальше титулы придут. И, собственно, то есть, ты думаешь, что условный рост некого Вани Вот с твоей колокольни Рост, я имею в виду, как э,
1: Абсолютно, потому что он забирал эти функции Доставка на столба, обыгрыш Он себя этим дополнял И выглядел более универсальным
0: То есть в целом, даже если команда теряет лидеров Должны находиться другие бойцы Ты Друг... стал сильнее после ухода Лима и Рабини Лично ты?
1: Ну, я развиваюсь каждый год Я с каждым годом сильнее становлюсь То есть ты
0: стараешься их тоже какие-то функции тоже брать?
1: Да? Ну, конечно, ну, я там подучился у них чему-то. Чему-то вот, научился у Робини Робини остановка. Остановка после ухода вправо, остановиться и еще раз уйти вправо. Я понял его знаменитость. Плюс этот. у него великолепное чувство дистанции между мечом и соперником. Вот этому <с2> у него самое лучшее ощущение, да? ну, вот да, это ощущение. Ну да, даже я просто вот слышал там
0: иногда, когда с трибуны говорят, да сломайте его, а ты говоришь, да пойди а, попробуй, а поймай. Не, не поймайте, потому что да, он чувствует да, да, вот да, эту да, да,
1: дистанцию, да, да. и тяжело сыграть с ним.
0: То есть даже если в него бежать огромному защитнику, да, внести он... его в рекламный щит, он просто мимо тебя проскочит, и все. Да, он...
1: Чаще всего его хватают, Да. Он уже не бьют по ногам, его хватают.
0: Понятно. А у Лимы?
1: Лима... Лима... Лима. Ну,
0: ты столба не играешь, понятно, но все ну, равно. Ну, я играл
1: против него, и в политех играл против него. Классно играет, ну, разворачивает и бьет, да. Отличный удар. Но хотелось бы от него больше пасов, потому что я там такой игрок, который вбегаю, да, к этим игрокам, к столбам, и хочется иногда получать мяч.
0: Смотри, после Тимур Садрадиновича, да, вот его уходы. Текущий вот тренер, который у вас э, Работал в системе клуба И вот получается, что он дорос до главного Да, вот классическим таким образом Вот, у него чему-то научился И вот, э, я так понимаю, что уже к его моменту Ну, со стороны, да, уже идеи Кокану Были слишком когда-то давно, и даже люди Которые эти идеи пропагандировали Тоже уже не здесь, то есть там нет Лимы, Рабинию, Марсейню, Вани, то есть получается Всех их нет, вот чему-то научился у него и как сейчас выглядит «Газпром» как команда Колесникова?
1: Очень большая перспектива у этого тренерского штаба, я бы так сказала. Владимир Анатольевич создает команду тренерскую. Это очень важно. И именно он как тренер растет. И я думаю, я думаю, что должен дорасти до очень приличного тренера. Мирового уровня должен Смотри, быть.
0: А есть вот такая, там, не знаю, со мной, наверное, не согласятся, и, наверное, этот вопрос я обязательно постараюсь его задать какану я слышал такое мнение о том, что он ушел из Газпрома, на самом деле, в самый правильный момент, когда нужно было как раз вот ту команду перестраивать, да, как раз, когда, надо было, когда было понимание, что ряд людей не останется, надо было глобально Газпром краить.
1: Типа ушел от проблем?
0: Ну, типа он ушел, да, в самый хороший момент, потому что, как бы все хорошее было с ним, а все там, ну, команда же накапливается, да, в том числе негативный багаж, даже который идет. Оно как бы нет. Вот. И по сути, там команду осталось перестраивать Олег Берву с кучей, в том числе, и проблем. Наверное, может быть, где-то у него даже там именно это может быть и не получилось, да, так или иначе. Сейчас не будет ли у Колесникова с точки зрения того, что у вас возрастная команда, реально возрастная, у вас очень много людей, прям ну, сильно за. Понятно, что в паспорт никому смотреть не надо, и пока ты соответствуешь определенным требованиям, это важно, но скоро все равно так или иначе, невозможно до 50 лет играть в Звиаду. Все равно невозможно там. Условно определенным людям. Мы посмотрим,
1: быть. как Александр Копейкин подготовит дубль.
0: Да, 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 да. У вас уже там есть первые какие-то люди. Ну, то есть, вот нет ли понимания того, что Колеснику все-таки придется, вот, Олег Беров. Вот. Колесников все равно какую-то перестройку осуществил. Потому что ему сейчас придется сталкиваться с тем, что у него там в каждый сезон будет по 2-3 игрока выпадать. Причем выпадать не как, вот там Лима, Рабинью и Ваня уходили наверх, а уходить, потому что просто ну, время никого не щигит.
1: Я думаю, перестроиться. Потому Идиоты что я, игроков... я,
0: я вижу, что сейчас Газпром в ближайший сезон ждет какая-то очень большая перестройка, именно вот связанная с тем,
1: что. Ну, у нас есть молодые игроки, которые достаточно хорошего уровня уже. Ну, то есть это другой всего,
0: пирогов виноградов да условно вот люди продукты клуба которые
1: есть еще их нужно обкатать еще. Ну, будем ждать, смотреть и как справиться и смотри, с смотри, И и второе, и второе вот
0: то, что я слышал, там некое заблуждение, когда Суперлига была там супер топ-лигой, да, там я думаю, что до сезона там, там 14-15, может быть, 15-16, когда выиграли лигу чемпионов, это был, без, без, безусловно, там самый сильный чемпионат в Европе. Сейчас но это там Испания даже не обсуждается. Вот вы, как молодые, да, и там я и тебя причисляю. вы росли рядом там, с Рабинью, с Даром Лимой, со Скирдинией. Там, в каждой, в Динамо там целое, вообще, в кого не ткни, там супер-супер, да, звезда. Я, я понимаю, да. Да, вы вопрос. росли в, конку, в конкуренции и в взаимодействии с игроками другого уровня. А сейчас, по сути, да, молодые игроки, они растут с легионерами другого уровня. Здесь проблем много, и финансовых, и всех остальных. Вот вытянулись к самым там, топам, да, и на них. А вот текущему поколению то как?
1: Да, ты правильно говоришь. Так и есть, что как бы расти с лучшими намного быстрее но никто не отменял труд, если ты там делаешь за тренировку 100 ударов, да, по мячу у тебя будет самый лучший удар там через год э -э, во всем мире. Кто делает 100 ударов по мячу? Ну, наверное, никто не делает, да?
0: Не знаю, я не тренируюсь профессионально, не да, не тренируюсь. наверное,
1: никто не делает. И если там молодой футболист будет прикладывать большое усилие, он рано или поздно будет лучшим в своем деле. Поэтому, ну, труд никто не отменял.
0: То есть как бы конкуренцию, живой пример это хорошо, но как бы труд.
1: Да, если ты больше всех тренируешься, ты рано или поздно будешь лучше.
0: То есть труд сделал из тебя за два года Из любителя любителя Лиги Чемпионов, да, в том числе
1: Ну, где-то есть, да Скажи еще один очень
0: важный Для меня аспект, да, поскольку ты вот прям С улицы попал в промини футбол У нас не очень развита такая штука Как спортивная психология, да, в командах Не работают психологи, вот ты говоришь, что человек закрыт, и тебе было тяжело адаптироваться И в политехе там, ну понятно, там Своя адаптация, в Газпроме своя адаптация Вот нужен ли, с твоей точки зрения Спортивный психолог классический
1: — Да, процентов.
0: При этом в командах Суперлиги ни в одной его нет. — Ну, это
1: лишние расходы.
0: — Ну, расходы, понятно. То есть, то есть, здесь дело только в экономике.
1: — Я не знаю, может быть, сейчас еще поколение тренеров, которые не видят, что нужен этот, трен... э, этот тренер. Ну, — это Специалист, да? — Да,
0: специалист. — Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Простите, друзья, зеваю, время очень позднее. вот Готовимся готовились мы к этому подкасту тяжело. Вот. Спасибо, кстати, Ване, что подстроился под нас по времени. Скажи мне вот такой момент. Да? Ты говоришь, что там, вот спортивная психология... Знаешь ли ты кого-нибудь из там, своих друзей-мини-футболистов? Да, кто работал бы со спортивным психологом или с каким-то таким специалистом? Потому что я знаю ряд игроков, которые индивидуально тренируются да, со своими там, тренерами по физподготовке.
1: В Тюмени же был психолог, работал долгое время. И... Были какие-то результаты. Вначале тяжело, там, как-то вошел он, да, в, в клуб, а сейчас, по-моему, до сих пор работает. С дублями Для меня это прям очень новая история
0: Если вы каким-то образом из Тюмени Вы психолог команды, как-то услышите этот подкаст Приходите Я знаю
1: питерский тренер мини-футбольную команду Он сам работает с психологом
0: То есть психологом не занимался никогда? Именно лично?
1: Я прошел Я же спортивный университет закончил для И там была у нас психология, спортивная психология Поэтому, ну, Поэтому, я чуть-чуть подготовлен, наверное. Я понял.
0: Слушай, еще один очень важный такой момент, да, ты уже вскользь об этом сказал, что ты тренируешь любителей. Вот. Для тебя это ну зачем? Ну, то есть понятно, что это не из-за денег, да, в любительском спорте там тренировать, но этим невозможно жить. Вот. Это твоя какая-то любовь к футболу. Это твоя какой-то такой лаверды кулица, с которой ты вышел, и попытка найти, может быть, второго себя кого-то дотянуть до этого уровня.
1: Да, нет, все намного
0: паразаически.
1: Не, по-другому, когда еще был юношем, да, лет 14, мне дали маленьких детей. И сказали, научи их жонглировать. Это было в детском оздоровительном лагере. И с 14 лет у меня уже непрерывно. Как,
0: как бы научил любой тренер? сказал Пока каждый из вас не обед по 5, вы не пойдете обедать. Вот, Нет,
1: не так было. Там есть свои правила по, в жонглировании. И мне нужно было их донести, рассказать. Было там специальное упражнение. Называлось упражнение «Пиле». Э -э нужно поставить мяч в центр круга, поставить ногу на мяч, накатить мяч на стопу, подбросить его вверх и коснуться его стопой. Вот я этому учил детей. Оно называлось упражнение «Пиле». Почему оно называется так? Была такая история с Пеле, он говорил, начертите круг диаметром 4 метра, подбросьте его, удержите его 20 раз. Если у вас получилось с первой попытки, то вас ждет великое футбольное будущее. Если нет, вы уронили мяч или вышли за, за круг, то не расстраивайтесь, повторите еще раз. Понятно. Была такая история, ну по-моему даже где-то была написано ну, в вот, книжке.
0: Ты, ты тренируешь, это все-таки для... Это
1: идет со мной параллельно уже много много лет, и я, я говорил, что у меня была академия мини-футбольная, я тренировал взрослых, любитель, создал там любительские команды, и, ну, и параллельно идет со мной. Здесь в Москве тоже тренирую один раз в недельку
0: Ты видишь себя тренером после окончания карьеры, вот классическим да, вполне тренером? Но скорее тренером команды высших достижений или скорее вот...
1: Да, мне хотел... Ну, у меня была травма в 2019 году, и я взял ну, команду Суперлиги города Несколько. и мы играли против там Сирила, тоже там была, команда Аполло.
0: Ну да, в Питере есть лежуха. Петербург
1: ГАЗ тоже Руднев был там, мы обыграли Я уже обыграл Руднева один раз.
0: Ты его обыграл два раза в первый раз, когда они поехали к нему в Северяк, да, да. И, сейчас, и сейчас второй. Вот, слушайте, прям часто, кстати, всплывает Юрий Николаевич в наших подкастах. Юрий Николаевич, как-нибудь будете в Москве заходить, прям, правда, очень-очень-очень интересно. А среди этих любителей, мы говорили с тобой, да, есть интерес к профессиональному мини-футболу, его смотрят. Вот, видел ли ты хоть раз там условного человека, который бы любил мини-футбол так, как ты, и пробовал бы вот запрыгнуть на эти рельсы?
1: Да. Сергей Серов, допустим, вот в команде, которую несколько я тренировал, он даже пытался там в Ухту приехать. Прям безумно хотел попасть в профессиональный спорт. Он знал всех игроков, смотрел матч, ну, смотрит. Не до получалось сих пор. не получалось.
0: Смотри, сейчас, насколько я знаю, Сибиряк Новосибирский, да, который уже вспоминали. Четырьмя футболистами. Да, 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 да из чемпионата Петербурга. И Ром Ананев подъехал, который играл Да, в... там
1: Павлов, Кварасхель, Ананев и... И кто-то еще... Осиновский, который, да, 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 который
0: играл в плите. Вы, вы по-моему, пересекались даже, да?
1: Я совсем играл, даже с... этим летом играл против Павлова, с Кварасхели играл 8 на 8. С Сосиновским на тренировках Играл за... А, думал, то, есть,
0: то, то, есть, то, то есть питерские ребята Вынуждены ехать, потому что нет команды в городе Им охота пробиваться, да?
1: Да, каждый футболист, который прошел Детскую и юношескую школу, он думал О профессиональном спорте У меня была такая история в университете Я же на дневном учился и, и когда там пришел к нам э, один преподаватель из кафедры футбола, он нам всех собрал и сказал, «Ребят, слушайте, вы должны все забыть, футбольное будущее у вас больше не будет, вы теперь тренера. И я такой, «О, не, не, не подождите минуточку, Ей, конечно, я еще до 25 буду попробовать, буду ждать, когда меня пригласят». Yeah, понял. Дождался.
0: Не видел его больше, нет? Сказать ему, что не зря я не забыл. Не, не. Слушай, ну прям. Я говорю, твоя история, она должна вообще встать, ну там, конечно, для там, сериала или нет, но как бы как вдохновляющий пример, что все возможно, это прям вот. Поэтому мы очень рады, что ты к нам пришел. Еще один момент. Ты написал книгу, ты не первый футзолист, который пишет книги, мы тут пытались вспомнить всех, да, кто-то там, понятно, пишет больше методические пособия, вот, кто-то пишет специализированную литературу, как Сергей Зуев, с которым мы Я прочитал
1: Сергея сказать. Зуева Ну, да, я тоже прочитал его книжку. Доволь... Я, в принципе, доволен, но ему надо еще раз, еще написать Да, да, книжку. да, мы с
0: ним говорили, что это нужно как про издание, как укладывать парашют, да, Исп... там второе исправленное, дополненное, вот. Зачем ты написал книгу, потому что ну, это супер нехарактерно для для футболиста. И еще с таким названием, да, про путь мечте, это прям супер вообще.
1: Ну, я давно хотел написать книгу футбольную. Не знаю, еще в школе участие хотел себе ребенка завести и хотел книжку. Ну, ребенка, наверное, потому что я тренировал детей. Я с ними возился, и мне хотелось ребенка иметь. А книжку, не знаю, почему-то в голове засело, что надо написать книгу.
0: Потому что я, когда готовился к подкасту, я что-то где-то гуглил этот раз, я смотрю, там, типа, эта книга там на всех книжных сервисах, во всех книжных магазинах. Я думаю, нифига себе. Да, так и есть. Нормально. То есть, там раз ли какой-нибудь. Да, Не да. платил нам за рекламную интеграцию, кстати. Никто никогда в этом подкасте.
1: Ну, у меня есть все. Нет, то есть, как бы вот. Ну Но расскажи то есть. Расскажу, чуть, -чуть тоже специально. Как
0: пишется книга? Рас... Она пишется рукой на компьютере. Она редактировала. Я писал
1: на компьютере, на телефоне. Я запланировался один год На написание книги Я, считаю, уложился И где-то около года я боялся ее выпустить Потому что Боялся критики и всего остального Вот этого я кто, честно, кто, кто, я... Кто, я, кто я такой, чтобы писать книгу Слушайте,
0: К моменту, как подкаст выйдет, я книгу прочитаю Я ее не читал, я, безусловно, видел Мы там делали там все репосты Про нее, и найдите У меня
1: был период жизни Футбольный клуб Победы, и образовательная программа Футбол это тренер, который создал систему подготовки футболиста. Они там чуть-чуть рассказано. И у нас были специальные пособия, с которыми мы работали. Это были рабочие тетради, большие, достаточно толстые. Мы делали упражнения, записывали свою успешность, отслеживали свою динамику развития. Там были описаны упражнения в тексте, в картинках в схемах было все о футболе в одной тетрадке. Есть... Я по этим тетрадкам занимался. Было семь специальных курсов футбола. В каждом специальном курсе футбола были три базовых игровых упражнения. И эти игровые упражнения надо было осваивать. Все в основном было про технику, прием, ведение, удар. Финты. Финты я уже начал там в каких-то пособиях уже сам прилагать участие, как редактор. Э, 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 ну, а не редак, боялся редак, выпускать
0: редакта. ее, будучи именно действующим футболистом? Ну, то есть, понятно, что... Наоборот,
1: надо было так сделать. Надо было, потому что пока я на слуху.
0: Понятно. То есть, серии, да, в спорте вчерашнего дня особо нет. Вот После того, как ты выпустил книгу, то есть, у тебя есть какое-то ощущение такого большого законченного дела да, или нет?
1: Да, прям, я прям в восторге. Я... Получаю дополнительные эмоции, когда мне при приходят отзывы.
0: Что самое, слышал, позитивное?
1: Пфф, очень много. Мне эти эмоции помогают тренироваться и двигаться Негативное. дальше. Негативное? Негативное было от Колесникова. Я прям расстроился. Это было перед УИФА. Он подошел, сказал, что тебе книга отвлекает. Ничего, что... Перед
0: УИФА прошлого года, ну, соответственно, в отборческом турнире, пока вы шли к финалу
1: 8. Да, 1-8 финала. Перед 1-8. А, перед 1-8. Ну, перед получается основной стадией, последней стадией. Я прям очень расстроился, потому что, ну, я уже я был, в принципе, в хорошей форме, но не получалось, ну, не получалось играть вот эти матчи перед УИФА. И, ну я, ну, я прям был в шоке. Ну, понятно, слушай, это все-таки
0: оценка от клуба, а вот именно от читателя какой-нибудь негатив?
1: Негатива не было от читателя.
0: Вообще ни разу? Ни одного. Экономика, выпустить книгу, это дорого, недорого? Очень дорого. А, прям дорого.
1: Себестоимость полторы тысячи.
0: А продается она? Пятьсот рублей. То есть, по сути, это некий такой... А тираж?
1: Тираж, я выпустил сто книг. Сейчас мне помогли, сделали пятьсот книг. Пятьдесят отдал. Друзья, 400... кто послушает этот подкаст, купите, 400...
0: купите книжку.
1: 450 книг. у посмотр... меня Я сейчас дома лежу. Сейчас мы
0: посмотрим, можем ли мы поднять продажи. Вот э, наш, на, нашим скромным этим. Купите книжку. Вот, сам повторюсь, не читал, но беру прям соцобязательства до того момента, когда мы Ваню выпустим. А я думаю, что мы выпустим его недельки через там, две. Ну, вот, я прям за эти две недели возьмусь куда-нибудь в поезд или в самолет с удовольствием. В общем, почитаю. в, общем, Может, в интересно.
1: сумме тираж сот книг за два подхода первый тираж, ну, я сам финансово вложился, а второй мне помог Трансгаз, Газпром, Трансгаз и Они мне сделали 500 книг.
0: Класс. Прикольно, что, кстати, клуб идет навстречу в этой... Э, в этой... Я,
1: кстати, ну, пользуюсь случаем, благ... огромная благодарность Петру Михайловичу Сазонову, нашему президенту клуба. Он одобрил.
0: Он прочитал, видимо, да? И... Он одобрил. Ну, я я, я я ее не читал, мне сложно, но в целом, я тебе говорю, твоя вот. Вот если бы мы были на Западе в какой-нибудь Америке, то твой твой кейс был бы прям супер мотивирующим. Для... Ты мог бы потом всю жизнь заниматься коучингом, ездить по каким-то институтам и рассказывать, что вот я на улице, а через два года я Лигу чемпионов да, выигрываю. То есть, как бы, которую мно многие люди не ввели. Но
1: суть книги. Нет, нет, я понимаю, да. я
0: именно веду про сам пример. Вот это уж прям ну, классический такой сценарий. И понятно, что с, с этой книгой, там, вот я говорю, дальше ты должен ездить, мотивировать и вдохновлять. Поэтому в целом я говорю. Очень круто, что, что она есть, как я говорю, я прям с большим интересом.
1: Ну, можно сказать суть книги. Конечно, ну. Суть книги. Если была... ты ее не расскажешь
0: так, что никто не купит, то. Если ну, так... тогда не буду. Не, ну скажи, скажи.
1: <свят> ну, суть была рассказать свой путь и поблагодарить всех людей, кто был рядом на этом пути. Это в основном тренеры и игроки. И там в этой книге а, рассказана история этих людей. Историй, и можно со мной познакомиться с разных сторон.
0: Почему, вот написав такую книгу, да, почему мини-футбол не так популярен, как мог бы быть?
1: Так надо развивать его. Надо работать, чтобы был популярен. Надо, я хочу сказать, я хотел, приходя сюда, я хотел сказать мысль такую важную. Нужно всем нам, кто любит футбол, задастся одной целью – выиграть чемпионат мира.
0: Да, это интересно. Выиграть
1: чемпионат мира и президенты, которые решают клубные задачи, им нужно подумать, как они могут помочь вот этой системе, чтобы мы выиграли чемпионат мира. Ну, не, если не если хочешь мое личное, не, мнение. не Амфор, не Газпром Югра, не игроки КПРФ, а все вместе.
0: Слушай, я буду очень рад ошибиться, но мне кажется, что сама система делает все, чтобы мы не выиграли чемпионат мира. Да, ну,
1: вот. ну неважно, как это работает или не мнение. работает. И я с удовольствием, кстати,
0: пообщался а, бы а, и с э, а, Имельгуметовичем Алиевым и с Хорошо, Николаевич, а игрок,
1: игрок, Дубля может думать о том, чтобы выиграть чемпионат? Конечно. мира? Конечно, может. Мечтать, а он думает? Невозможно. А не как знаю. ты думаешь, он думает?
0: Не знаю. Я очень мало вообще Не
1: думает, я тебе смогу сказать. Он боится об этом думать.
0: Ну, вопрос, я же тебе говорю: выиграть чемпионат мира это как бы задача структурная. Его можно выиграть благодаря, можно выиграть вопреки. Мне кажется, что все эти они больше вопреки, чем благодаря. Вот. Поэтому. И это вопрос, как бы, вообще самой, как ты говоришь, правильной системы. У нас в стране много, как бы, системно, скорее вопреки, чем благодаря. Вот. Поэтому здесь этот вопрос, он, мне кажется, его на... ну, нужно просто рассматривать. Нам всем нужно мечтать: выиграть чемпионат мира и очень радоваться. А, что может быть, если как бы, Россия станет чемпионом мира, здесь будет прорыв. Но вот, например, в пляжке ты чувствуешь прорыв от того, что мы были чемпионами мира? Супер много людей пришли, супер много людей. Я вот сейчас впервые, у меня дети занимаются спортивной гимнастикой, маленькие, да, там совсем. Я сейчас вот придя на секцию после вот буквально там недели, как наши выиграли олимпийское золото, я вижу, как тренера расправили спины, там у них загорелись глаза, да. Я говорю, вам приведут детей сейчас после, 100%. Его... а я не говорю, да, сто процентов мы типа надеемся на это, на все. Я думаю, Блин, не надеюсь, а приведут. Я дети. думаю, как круто. Вот если Россия выиграет чемпионат мира, приведут детей в футзальные секции, не в мини-футбольные, никто то вот не футбол. Да, да, 100 да. Если выиграю чемпионат Европы, не мира, например, да, поскромнее.
1: Тоже, тоже приведут.
0: То есть большая победа. Идет приток,
1: всегда, всегда идет приток, когда идет вот такие форумы. Приток людей, которые хотят заниматься этим видом спорта. То есть,
0: условно, там победа в 99-м году.
1: Да. Так, а, вот я, когда писал книгу, мне тренер говорит, раньше приходили на отбор в футбольный клуб по тысяче человек. Тысячи. Я говорю, а что вы делали с другими? Мы создавали отдельные группы отдельными группами и с ними где-то платно, где-то были связи с залами. Мы договаривались с этими залами и просто вели детей. И кто-то выстреливал и переходил в команду.
0: Что не хватает сейчас как раз вот нашему мини-футболу, чтобы выиграть чемпионат мира? С твоей стороны, как человек, который изнутри.
1: Не хватает, чтобы выиграть чемпионат мира. Ну да, вот... Типа... Ну нужно изучить, как выигрывается чемпионат мира. И понять, что нужно, чтобы выигрывать. Больше... Считается
0: система, делаются да правильные про... вещи на протяжении да нет, 15 лет. И да да нет, чемпионат
1: мира. Нет, да, нет, это все сложно. Надо посмотреть, как его нужно выиграть. Прошлые, как выигрывали, сколько там отборов сделали, или там, э, сколько передач точных нужно делать. На этот уровень выйти и выиграть чемпионат мира. И все, больше ничего не нужно.
0: Слушай, интересная мысль. Никогда, кстати, не думал в таком разрезе, что нужно посмотреть.
1: Ну, в любом случае, мы желаем
0: нашей национальной сборной удачи в Литве, будем за них болеть. Вот, пока непонятно будет ли эта вся история со зрителями, без зрителей, какие будут форматы но тем не менее, да, собирается интересный очень коллектив, к моменту, наверное когда будет подкаст, уже будет объявлена заявка вот, так что с удовольствием эту заявку попробуем может быть в каком-то новом формате тоже обсудить, есть у нас мысли сделать специальную какую-то историю под чемпионат мира да, поболтать о перспективах наших, давай, твой прогноз на чемпионат мира Россия в финале твой прогноз на чемпионат Европы Которые сейчас из-за пандемии будут в стык практически играть.
1: Хотелось бы, чтобы в финале были.
0: То есть смотри, а вот в финале это какая-то такая, но все равно у нас почему-то принято считать старые, это, это, старые места успехами. Это успеха.
1: уважение к сопернику, который будет есть... играть против нас в финале. А в финал уже нужно выиграть просто и все. Я не могу как бы сказать, что мы, до... мы выигрываем. Не, ну понятное да.
0: дело, потому что мы там, одна из ведущих фуздальных За... держав. Но да, не... да, да. Задача минимум быть в финале. Задача минимум быть По силам текущему? Это 100%. 100%. Давай перейдем к короткому блицу. Я все, все время задаю эти вопросы. Твой лучший партнер за карьеру? Вот с кем ты играл, с кем тебе было, не знаю, комфортно, по там Кого то там учился?
1: Мне очень комфортно было играть с методом но, наверное, Рабиня.
0: Наверное, Рабиня. Самый сильный э -э легионер, с которым ты играл, вот который был у вас? Рабине. Но ну, Рабине нельзя считать все-таки там регионером. Ну давай, окей, Рабине. Самый сильный регионер, да. против которого ты играл.
1: Ну, там один раз он вот Борис с ним сыграл. Ну и как? Хотел очком не проверить. Ну, международ проверил. Не проверил.
0: Не проверил. Не помню, если честно. Ну вот, не не не, не стоит. А почему Рикардине?
1: Ну, кто еще? больше и не играл против сильнейших. Может быть, ГД на чемпионате мира среди студентов. Но нет, больше рекорди не более, более круто. —
0: Ну да, ждем пока. К моменту выхода этого подкаста объявят о его новом клубе, поэтому сейчас давать инсайт уже бесполезно, тем более, что все написали. Но будет интересно посмотреть за Брагой в следующем сезоне. Ты следишь за европейским мини-футболом?
1: — Да, но редко. — Испания, Португалия? Испа — Испания, Бразилия. Ну, Португалия, есть. да, Бенфику смотрю. Да.
0: За кого болеешь? Если можно так вообще выразить. Бенфика,
1: конечно, сейчас 100%. Ну, за счет Ива, Ива, да. Ивана, да. Ну и Робик, и, собственно, и, почему нет. Испания очень симпатизирует сейчас, как интернет Star играет, потому что... Именно как вы, да, как выстроено. Но это было Выстроена видно и
0: как, вот, как, как они системно играли, в том числе против вас, да, в финале 8 Да, Именно но системно. эта
1: система еще слабовата была на УИФА. Мы должны были проходить ее.
0: Чего не получилось?
1: Я считаю, что они справились с интенсивностью, но в нашем клубе говорится наоборот, что наоборот, мы справились. Ну, и... если вы
0: забили первыми, при этом вот супер момент, когда был, да, еще, может быть, и пошло по-другому.
1: Вполне возможно, да.
0: А лучший тренер, с которым ты работал. Как, -а? как мотиватор или как системник?
1: А, все вместе, по чуть-чуть. Все вместе, по чуть-чуть. Он все сложил, это воедино, и получилась отличная система.
0: Лучший тренер, ну, тут никакая, из, вот, из всего прямо сейчас в мировом мини-футболе. А, мировом? Ну, вот да, вот. Кого бы ты?
1: Не знаю, там Мутиня хвалят, но я с ним никогда не работал. Прямо в восторге все игроки. Не слышал ни одного плохого слова про Маутиня. Царство ему небесное. Да. Многие, кстати, я так. слышал
0: от кого-то. Я слышал, что типа он и научил как всему. Вот я какую-то такую очень-очень расхожую фразу слышал. О, очень интересно будет у Кака, опять же говорю, спросить.
1: Не, не знаю, как Тина Перес, может быть, по трофеям. Он прям много выигрывает. Жизнь Динамо выиграл много, да? Ну, да. Сейчас пришел в команду вы, там...
0: два из трех, да. Кру да и в целом, у старта в этом году два матча ключевых а, проиграл. А, да, про и...
1: него разговоры ну, не такие прям хорошие, как про Мутини.
0: Я понял. Слушай, ну, мне кажется, мы классно поболтали. Вот, Кстати,
1: простите. по игроку, наверное, Рабин, я и против него играл, ди... когда он был в «Динамо». С ним очень сложно играть. Да, он уже
0: ненадолго уезжал, получается. Многие же тогда совершали там и и Шрихметов, да, там были какие-то... Да, а меня
1: заставляли, ну, не заставляли, просили играть с ним.
0: Ну, и как? Сложно, сложно,
1: сложно Пытаешься сломать, дистанцию не получается Между проверил? Кстати, у вот такое же чувство дистанции
0: Как у Робини?
1: Да, примерно, только он другой немного Комплекция
0: Ну да, Робини получается, что да, уже легкий Да, очень да
1: легкий по Слушай, ну,
0: мне кажется, мы классно поболтали. Вот, Друзья, вдохновляйтесь э, примерами таких э, людей, как Иван Сигнев, которые, я говорю, вчера были на улице. Если вы нас слушаете на улице, тренируйтесь, работайте и пробивайтесь команды, все возможно, и Иванин пример лучше всего. Вот. А когда пробьете, напишите об этом книгу.
1: Да, я хочу поблагодарить э, подкаст Дина Динамо. Я просто вот эти два дня слушаю семь выпусков и просто в восторге. Я знакомлюсь с футболистами, с людьми, которые в мини-футболе, которых я знаю, с которыми я знаю, но не разговаривал. Я получаю удовольствие, я заряжаюсь, я выхожу на тренировку и хочу Слушай, тренироваться, Спасибо играть.
0: большое, очень приятно. Мы постараемся делать лучше. Вот. Надеюсь, что Big Numbers нас не бросит, будет нам помогать. Я вот. желаю вам
1: поставить цель в 100 выпусков. Нет. Спасибо. Очень хочется увидеть 100 выпусков. Это как вам будет, не знаю, как книга, написание книги.
0: Ну, будем надеяться, да, что герои нас не оставят. Ваня, спасибо, что пришел. Спасибо за твое время. Действительно, поздно закончили. Друзья, один Динамо, первый, единственный. Поэтому самый лучший подкаст о мини-футболе. Лучшей игре с мячом. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Классно получилось, мне понравилось.